0: まあ、レジュメは別にこれはフェイスブックに三宅さんの,この元になった講座のページがあるんですねそこにこう PDF で PDF じゃないパワーポイントの元にしたこう何十ページもあるやつがありますので、うんまあ、それを見ていただくのが一番それにリンク貼るのが一番いいかもしれません、うん、全,部全部あるんです 5, 章5章までっていうか元になったやつですよねこれ講義を実際にライブでイベント扱いでやったわけですよ。で、それの講義の毎回のパワーポイントがあるので、まあこれの叩き台になった原稿ですね。その意味で、あの役に立つと思す。ここに出てるこういうのがあります。こういうのが、この方が最だったんだ。最、は、強、い、僕はちょっとあの予定があって一回も行けなかったんだけど、ここにリンクはここに貼ってあります。なので、非常に。参考になるというかまあこれ読んだ人はぜひ広めば理解が深まるというこれなんですが哲学人工知能のための哲学塾というイベントがあってまあそのいうタイトルなんですけどこれ私としてはえっとまあちょっと逆で哲学の本哲学研究というのは特に現象学みたいな。分野っていうのは、こう大学で今どういう風に教えられるかというと、哲学史なんですよね。哲学史っていうのは哲学の歴史思想史というこう学問的なディシプリンがあって、その思想史的な意味での正当性というのをこう勉強させられるわけです。これどういうことかというと、思想史っていうのも歴史なわけですね。で、歴史としてあると科学である、じゃどういうことかというと、そのある哲学者が全体の哲学の歴史の中で見たときにどういう実現があるかというのをなるべく正確に記述すると、まあ、そういうことをやるわけです、うん、特にそのフッサールやメルロ・ポンティという現象学というのはまさにそういう,こうコンテクストにおいて非常に精力的に論文が書かれてきる逆に言えばすごい細かい話議論ばっかり、うん、で、まあ、かなり哲学に興味のない人というのはもう一元さんお断りのような世界についていけないような世界になっているのは間違いない、うん、特にフランス哲学でまあ、要するにそれが思想史というもので、だから私の,人口あの現象学というのは、そういう意味で苦手なところがあるんですけど、現象学とういう意味でそのは、哲学ある歴史を記述するだけじゃなくて、いろんなアプローチが結構複雑にできるんですね、古典的な哲学というのは、もうあのそれこそ中世哲学とか統一関連論というのは、カントとかヘーゲルとかのドイツ関連論みたいなものはある哲学者がある時に何を考えそれがその後期の思想にどのような影響を与えたかみたいなものをなるべくこう正確に書いていくからできるわけですけど現象学になると20世紀なので非常にその何と言いますかあのそういう,こう古典的な記述の方法以外にもいろんなアプローチができるわけですつまり科学より具体的にこう経験科学の文脈が入ってくる。しかもあのー経験科学といっても本当にあのかつての18世紀の科学って自然科学というもので、えー、と現代の科学化すると間違いも多いわけです、うんうん、す哲学体験の中ででは正しいわけです例えばゲーテの色彩論っていうのは、うんうん、あれはあの人間のフィルターを通してみたら色がこう見えるって話でそれは実際にじゃあ自然の人間というフィルターを通さない自然科学の理論とは全く別な。こう枠組みで色彩っ
1: ていうのはだからその純粋なね工学とかかっていうと、はい、そうじゃなくてどういう参識するかだから参
0: 照に値するっていうふうに、ん、参照されます原点色彩論って今でも、うん、要するにその人間科学としての科学みたいな難しい。うん、現象学っていうのは、うんただそういう記述の方法だけではさすがに説得力が持ち込んなかったので哲学にあの科学を具体的に適用するということでなんでこれが最初に現象学第1章にあるかというとこう第3章とか4章とかでこうデカルトとかデリダとかの話が出てくるわけですけど例えばデリダっていうのはフッサールの研究から始まったわけでそういう意味でこうベースにあるわけですね逆に言えば20世紀哲学のベースでその意味でこう、まあ、最初にやるっていうのはわ、まあ、からないではないであの20世紀の哲学っていうとこう大きく分けて2つあるんですね。といハイデガーでもう一つ, 2つあるのはフスタルナドイツ系かフランス系かっていうことに簡単になってますけど、まあ、簡単に言えば似たようなことを考えてはいるんですがそのアプローチが全然違うわけです。であのーまあ、非常にこうこれは哲学的にはあのの哲学史の文脈では全然あの間違いだということは断罪されるような説明の仕方なんですけども分かりやすさを重視にそ心細かく言ったら変わらないしこれも細かい本じゃないのであのハイデガーとかの哲学っていうのは基本的にはあの宗教から哲学が分離した。その文脈でじゃあ神がいない状態での哲学が可能かってことを突き詰めたという,もこう宗教からの中でうのはから中で現象学っていうのはそのアプローチをもう少し個人のレベルに寄せて考えるわけです有名なあのサルトのセリフで現象学がえばこのワインというのを哲学で中身によって哲学で分析できるんだよこれ分かりやすい現象学の考え方でかつての,その例えばハイデガー存在とは何かっていう,こう観念的なもので考えるわけですこうパ使うツールは同じなんですけどフッサールっていうのはもう少しこう精緻な見方で考えじゃあどういうふうに聖地かっていうとこう認識の問題とか心の問題とかそういうこうなんでしょうねそう精分析以後のアプローチと非常に信用性が高いわけですでじゃあなんで人工知能のための哲学これだから人工知能のための哲学塾っていうとこう割とこうあの疑問あのなんか語弊があるような気がしていてこれはあの哲学から見た人工知能みたいなちょっと分かりやすいのかなと思います。つまり、人工知能というのが、どのようなこう認識論的な枠組み広がりを持っているかということを書いている。要するに。宮崎さんは人工知能プロパーなので、うん、人工知能プロパーで哲学プロパーでなくて、哲学は後から読集したわけです。それも大学で教えてもらったりしたわけじゃなくて、古典的な代表的なテキストを。自分なりに読み解い,ていった,ただその今の,その哲学史の学術論文とかを細かい読んで細かい議論するわけじゃなくて三宅、うん、さんのセンスで読んでるわけです人工知能を介して哲学を読んでるわけですそうですそれを結果的に見ると人工知能っていうのはどういう枠組みがあるかっていうのが分かるというこ
1: と私が読んでね感心したのは、はい、哲学っていうのはあのまあ小難しいことをいろいろ言ってるんだが当てることが本当なのか嘘なのかはよく分からない。はい、ようよな印象があるわけですあの偉い人の名前いっぱい出てたけどで分かったような分かんないようなことを言ってるんだけど本当なのかどうなのか分からないつまり証明の方法がないだからある意味では科学ではないでも例えば人工知能を構築のはその目的があるわけでどんな理屈を言っても人工知能ができなければ空論に。でも人工知能っていうのは今までの例えばなんていうんだう機械を作ると作るとはまた違って知能とは何かを読み解かないと作るものの目的がよくわからないわけ、はい、でそれの心とは何かとか人間とは何かっていうのを今までいろいろああでもないこうでもないできたのは確かに哲学なの逆にその人工知能っていうリトマスなもので今までの哲学のどれが有効だったか実験するみたいなのとかってそこは私は面白い。はい
0: あの草場さんの説明が今に管理してよう捉えていると思うんですけれどもど、まあ、人工知能は実際にじゃあどうやって書くかっていうと、うん、プログラミング言語の難しいスクリプトを作って書いていくわけですけど、うん、ただ人工知能っていうのはどういうものかっていうのは別にそのプログラミング言語でなくても何ができるかっていうのは大体わかるわけですで哲学の語言語っていうのもその偉い哲学者が何を言いましたっていうことが変とつながってるだけなんですけど、うん、そのここで記述される考え方の法則というか枠組みみたいなものっていうのは、うん、非常にこれはあのよくあるものなので。うんそれは哲学の記述でもその記述言語が違うだけであの哲学の言語でも人工知能の言語でも、うん、当然似たようなケースがいっぱいあるわけですね、うん、なので哲学の言語を使った方がこう先行研究がめちゃくちゃいっぱいあるので、うん、参照しやすいし、うんあのまあ、一種の共通言語なので、うん、古典的な哲学とはまあ分かりやすいのでなので知っておいていいかな、うん、で一応この25ページの方にこう心,心身体と心の関係というので、うん、心身のこう哲学のもと心理学機関からの流れというのでこう,、うんこうまままとまっていますここは基本的に哲学者言語学者科学者人類学者心理学者ないうので、まあ、デカルト以降のフリ、まあ、簡単に言えばこれはだからイギリス系いわゆるあの大陸じゃないイギリス系の経験論とも違っていい、ね、ドイツ系のこうドイツ関連論という,こう非常に複雑なものでも、まあ、ちょっといますけど、うん、ハイデガーとかいますけどそれはあの。サルトルとかメルポンディとかハイデガー批判から始まってるので言及しないわけにいかないわけですだ基本的にはその今の工学と哲学が相似の国民のような分析哲学とか認知科学とか言語学とかそういったものが出てきます、うん、あのちなみに私のディスプリングはそっちではないのでそういう意味ではこう専門家ではないです、うんはいででまあ、人工知能じゃあ人工知能がじゃあどういうなぜ人工知能哲学が大事なのかっていうこと31ページですねこれは非常に分かりやすいですね人工知能の学問として工学と哲学と科学がある、まあ、人工知能じゃあ何ができるのかっていうことが実はここには書いてなくて人工知能に一から哲学の枠組みを学ばせてこうその限界の大枠をこうなんか探手探りで探っていこうみたいなそういうアプローチなんですよねだからただ要するにでもある程度知っておきたいことは人工知能といってもそのいろんどんなものがあるかってなかなか難しいしこう科学誌の本でもこう人工知能に人間が支いされるんじゃないかみたいな一種のそうことを恐怖論が前提に書かれている本
1: は
0: 結構多いです。そそれこそ私が訳したエクリプスフェイズとかもそういう世界観で書かれてますがそれはポストシンギュラリティっていうのが AI に人間が支配されて奴隷化されるんじゃないかあるわけですただ一方でこう人工知能っていうのもいくつかの階層がありましてただ三宅さんの僕は一応三宅さんのこう人工知能論文もいくつか読んでいるので非常にわかりやすい例で言うとこうゲームに用いる人工知能っていうのはこうある種の仮想的な空間ゲームの空間があるのでシミュレーションっていうのはしやすいわけですそういう意味でこう人工知能における哲学っていうのを考えるような結構のフィールドっていうかそういうのを考えないと設計自体が企画自体をうまく作れないとだからこれは実用によってこう哲学を勉強しなきゃいけなかったそういう話なんですあ一応こう補足しておくと三宅さんっていうのはこう経歴がゲーム業界では異色の人で。まあ今では他にもそういう人いるらしいですけれども、京京大で数学をやって大阪大で物理学の修士を取ってでそして東京大であの博士課程を出た後にこうあの目を博士号を取った後に博士号取ってのが分かんないです。博士課程を出た後に実際にゲーム開発者になった。PhD を出ててゲーム開発に行くって人はほとんどいないなと思うまあ大体大学の先生になるのでそういう珍しいタイプの、宮家さんと数年前に会った時は、宮家さんが初めてだったという話は聞きましたけど、でてもおかしくなさそうな感じもして<笑>はいあの、おかしくないと思うけど、うん、どうなんでしょうね、だからリチャード・ガーフィールドがマジック・ザ・ャザリング作るみたいないそうです、ね、そういう数学者が作るみたいな話ではあるかもしれない。うんサッゲーム開発者ってまたちょ
2: っと違う違ますそうですフリーランスの作家と違いますよ
0: 、はい、だから、まあ、それを雇ったあのゲーム会社も大手ゲーム会社もなかなか偉いかなと思います、うん、で三宅さんの理論で非常に分かりやすいのは人工知能って一口言っても人工知能にもこうレイヤーというか階層があるわけです、うん、例えばゲームに関して言えばお化け屋敷型 AI っていうそうじゃない AI っていうのはお化け屋敷型 AI っていうのは例えばこのアクションゲームであるるところに行ったたら敵が炎を吐いてくるみたいなお化け屋敷のアトラクションのような形でそうですねわーっと襲いかかるっていうような一方それを統率するなんか中間管理職みたいな AI っていうのもいるのでその AI にとって役割や階層が違うという話ですねでこういう階層の問題というのも捉えないわけにはまあいかなくなるでこの29ページの A っていうのもいればその階層自体が実は知能の構造と深く関わってるんだよってことが A で書いてありますねでこの工学的階層っていうのが自然科学ほど定式できないんだけれども一方でまあ枠組みとしてはどうしてもいくつかのレイヤーが出てきてしまうわけです、まあ、こういうのは認知科学とかあるいはこの科学でいうとこうアルキメデスニュートン学、逆層特殊相対する論うに相対するみたいな形では明確に区分されていてそれがなかった時代には戻れないわけです。そういうことで区分することができるという話。まああの一で言ってることは大体そういうことです。で二で言うとこう人工知能のじゃキャラクターのあの最低新モデルというふうにあの出られます。でこれはあのさっき言ったような形の。あのゲームの環境世界というのがその要はゲームの再現されている空間ですね、まあ、箱庭型のゲームというのを想像してもらえば分かりやすいですねグ<笑>ランドセフトオートとかそういうみたいな箱庭を全部奥様さん今日3回目ですよグランドセフトオート<笑><うぞ><笑>あそうか<笑>やっぱ大事なんですね,ですねはい<笑>みたいな話ですねそれと知のせ知覚世界っていうのを別に考えるという話まあこの235ページの,あの図を見てもらえば分かりやすいんですけどこれが一種のですねこう、うんフィードバックとフィードフォワードっていう,こう一種のこう循環するシステムにというふに形作られてるわ、はい、<笑>これが結構ゲームを考える上であってあのー、まあこれ自体が一種のサイバーネティックスの考え方なんですけ、ね、どノーバート・ウィーナー、はい、サイバーネティックスの非常に高額地位がゲームに端哲学とゲームを端がですねサイバーネティクスこれはサイバーネティクスについての説明ってそんなにしていないあん,んまなかったような気がしますもみんなの説明もそんななかったですよ多分はいこれは三宅さんにとっておそらくあまりにもなじみが深い問題ですけどす、ねね、多分この辺りで普通の旧来の哲学の人は古典的な哲学の人はんというふうに思うんじゃないかと思います、はいはい、逆に言うとそういうのがデフォルトで書かれているところが
2: この哲学プロパーから見た意味での面白さみんなの裁判っていうのシステム理論の,あの誕生実は結構関わってましたでしょうねいかにもって、うん、にもって、ね、す、
0: ね、まあそんな感じでじゃあこれちょっと見ていくと環境世界っていうのがあるす、ね、環境世界っていうのは2章でこの草野さんやるのかなああい
1: やユックスク
0: ルってこれユックスクル読みました非常に面白いと思います、うんうん
1: うんうん、ユックス
0: クルは読んでないけどユクスルは読んだけどユクスクルは屋根袋すごい安くてああ絶対すごい面白いですああ本当ああめっちゃくちゃ面白いゴキブリから見た世界とかです、ね、以,外以外も面白そうだな、はい世界、うん、と
1: 読んでて思っすのは読んでない。読んでみるわ。これは何本の何分かな題名わかる？書いてあります。あ,あ、書
0: いてあるね。はい。あのやに入ってます。まオ,ッオッケー、いはい。あるんです,、ねはいすああ。そうそうそう。本当。微生物から見た世界っていうのは、ねえー、これで、ね、私も実は読んでなくて、こうあの三さんの講義を見て面白そうだから買って読んでやっぱり面白かった。えー、はい。だそれが観世界っていうので、要するに人間の生態を取り巻いている環境によって人間の知覚が規定されちゃうっていうな。なので当然こうハの見ている世界とこう人間の見ている世界はもう全然違うんです。こう昔のの時時間間ネズミの時間あ,ななあれとはちょっと違うんですね、うん、あれは人間の体の大きさによってあの人間の,その体感する時間が違うわけですけどそれは時間の話でこっち空間の話でんで。時間も違うしも、まあ、空間も違うというで,でも、ま
1: あ、あれもそういうところあるよねはい
0: <笑>大きく言えばそう、はいはい、でこれは環境世界については次の章でやるんですがこう地殻の世界についてっていうのはこういうふうに構造化されていくわけですよとまあこれはフィードバック構造で、まあ、見たら分かりると思いますそんなに難しいところはないと思う多分あ一定年代の人は難しいと思う以上の人は難しいと思う,あそう,ですと思うはず一定年代というかまあ嫌な道敷人
2: っていうかのどっちかったらこの辺のプロパーなんでのであそうか、ねまあね、あの哲学が難しくてこっちは難しくないの、ね、いは非常に分かりやすかったまあ沢田さんだから吉本
0: 孝明とかやってる人が
2: なかなか大変だと思うああなるほど吉本孝明もあの
0: 後期はこういうことやってるわけですけどなかなかついてこられないので。はい、というわけで次37ページのサブサンプションアーキテクチャーっていうのはこれは知能を階層的に作っていくというのでロボットというのを。こう例えばいろいろ複雑なロボットがあって多分人間と同じのロボットでドラえもんがあるとしてドラえもんはすぐそのままで,できるわけじゃないわけです工場とかで作ってる本当にこう手だが動くアームだけが動くようなロボットからもう少しこう相棒みたいな感じとか、はい、あとあの何でしたっけあの掃除機、はい、ルン馬みたいなこういう形の限定された思考からより抽象的な人工知能が一番難しいっていうのはこう哲学的な抽象性とか理解でできないわけですね基本的に、うん、何をいれば何をしろ自て徐与えて反射されるっていうのは性格できるわけですなかなかその考えされることできないとだからルンバでいうとこれ例にやってもらえるか分かりませんがルンバの悲惨な事件っていうのはペットを飼ってる家でルンバを放っておくとあの帰ってきたらあのルンバがその糞をいろいろなすりつけてしまうわけですか、ね、ら、うん、区別ゴミと区別できなくてそれを受けていくってそういうこう,区別こういう認識の区別できないわけですあのなかなか難しいでこのサブサンプションアーキテクチャーでの情報をそのものがこう改造化されていき、まあルンバの話出てきましたねそういうかねはいルンバはサブサンプションアーキテクチャーであるけれどもそんなに複雑になっていないとただやっぱりルンバと普通ただのロボットとは違うし。うんあのまあつくばの,
1: の昔のロボットアームのロボットボ、トヨタのどっかにあるや
0: つみたいな。うんはい
1: 、でも鉄腕アトムにはならないと。とら
0: とかドラえもんにはならない。鉄腕アトムのドラえもん。サバ
1: さん
2: 世代で三代だったやつで,で,ね,で,で,ね,でね。そうですね。やっぱ俺の世代だとねられて後やっぺ。あそうなの。代代変わた。そうドラえもんなの。でもドラえもんってアトムよりよっぽど古、ね、<笑>だぞ、まあ。ドラえもんはや
0: っぱり千九百七十年がですから。やっぱりアトムとゴジラっていうのは段階世代の人はやっぱりアトムとゴジラで
1: 、ねはい、アトムとゴジラ世間のセスタンダードだと思ってたけど<笑>それは私の誤解だったのも<笑>まあ別にもちろん知っ
2: てますよ全然知ってますけど<笑>、はいそのえー、いきなり出てくるかって言われるとうあああそうあそうファーストチョイスではないかもしれない
0: 確かにそはいまあ、簡単に反射的な動きから抽象的思考でそれがより抽象的で最後論理的な思考になると論理的な思考までいくとこうゲームのアーキテクチャに近い形です AI っていうのは私が意識した最初はドラッグ A4 でドラッグ A4 っていうのは NPC という,こう途中で仲間になるやつがいっぱい出てくるんですね主人公それまでのドラッグ A はコマンドを入れてに指示するのは勇者だけなわけですけどその最初のファミコンのやつしかも命令させるもできなかったんで勝手に動くわけですねなので頭の悪いやつはこう戦闘中で助けてほしいのにこう薬草を使って薬草じゃなくて何かを使って何も起きなかったとっ武器を使って
2: やたらと必殺の相手をあ死滅させる呪文を使おうとしてあすぐマジックポイント
0: が空になるみたいなのあってそうあのクリフトっていうやつがいて僧侶がいて<笑>そいつは身方をか復くさせるより敵を殺す方が好きな
2: やつなんですよ<笑><笑>
0: 僧侶なのに即死呪文ばっかり使うとかそういうなんか性格が改めて設定されていて一応臨機応変によるって学習もできるんですけどやっぱり基本的な性格はなかなか治らないという,う個性が癖があるんです<笑> AI にはどうやって
2: リアリティがリリティな妙
0: なリアリティがよよくねそれで妙な
2: 人気が出てるんです<笑>なるほど
0: 。だからドラクエのこう二次創作の漫画とかだとその AI の性格設定からキャラクター像逆に生まれてきてき漫画でフィードバックされて本編取り入れられるのこれ王冠関係が生まれたりしたんですけ、ね、どこれ結構現代的に面白い
2: チョはドラクエの中でもあルランクで面白い作品じゃないかといのフィードバックってこれにちょっとまた似てるんじゃないですかあそうそうそう,そう<笑>似てますね
0: そのフィードバックってやっぱ基本ですねでこのレイヤーがかかあの複数回想化になってるっていうのもまあさっきねこのやっぱこういうこうなんかイメージっていうのはなかなか、うんそうそうそうもうあのー、古典的な哲学プロパーの人もちづられても、ね、やっぱ20世紀以降の哲学、うん、工学的地が入るとこうなると、う
1: んうん、ち,ょちょっとあれで話関係なくてもこのらの上に自我とかがねどうもう自我とはどの程度のもの,なのかってるですよね
0: だから難しくてじゃ論理的思考っていうのが何かっていう問題に突き当たるんですね、えーうん、じゃ論理っていうのは基本的に、まあ、ゲーデルの不完全性定理ではないで不確定性か不完全,不不不、えー、全性
1: ですね、えーえーえー論
0: 。論理っていうのは基本的にこう矛盾を払うわけです、うん、それどういう矛盾かっていうと一番分かりやすい例でいうとクレタ人のパラドックスっていうのはクレタ人は嘘つきだとクレタ人が言ったっていうとそれはどこに真の木があるのかっていう話こういう,こうパラドックスっていうのに人工知能はすごい弱いんです、ね、自己研究的パラドックスっていうのに人工知能っていうのは非常に弱くてなので人工知能をネタにしそうですっていうのはほぼ必ず自己研究のパラドックスが出てき
2: ますー面白いパターン、はいパ
0: はわかりやすく言えば遠藤等という人がセルフリファレンスエンジンっていうのを書いていて
1: タイトルからしてそのまん
0: まです<笑>自己研究性のエンジンシステムアーキテクチャ
1: ーあの人工知能とは何かというのは、ね、全体のテーマなんだけど、はいまあ、この間聞いてなるほど例えばその将棋とか囲碁、はい、ソフトでプロに勝つそうですか、はい、あれは人工知能かっていう。人工知能って言えば人工知能でもあの大沼さんって私の、ね、あれは人工ではないっていどうしたら人工知能なぜ人工知能あのプロに勝った時にねそのプログラムはソフトは喜んだからはいはいはいはい喜んだら人工知能,工知能多分喜んでないと思うんだよだから、ま、人工知能とは何かって問題が来るんだけどなん<笑>でし
2: ょうでも我々は知能で喜んでるのかどうかって思うと、うん、なんか微妙な問題もあるじゃないですかああそうね、えー、なるほど感情がくなくてあっちの持ちのだ。い,い言いたいことはすごくよくわかるし、うん、僕もあのえっ、ー、とどっちかといえばそっち派なんですけど、うん、あの例えばその人工知能ってその商業させよりもなんかこの人工知能ってこのなんか将棋のフェアリーを考える方が面白いだろみたいな,、うん、なそういうのは気持ちはあるんです。うん、気持ちはあるんですけども、うん、別にそれがなんていうか人工知能定義としてはまあやっぱりいろいろあるよねっていう話に行くと思うんですよ。どっちかっていうと。うん、はい。そんなことでいいでしょうかで一応
0: ここに人工知能認識のパターンっていうのが面白いのがあって車を認識する上でどういうふうに認識するかっていうとこういうプロレスをたまるっていう,こう人工知能が大枠から捉えていくっていうのが分かりますねだからこれ人間の捉え方とちょっと違う感じがしますね人間の捉え方っていうとやっぱりこういう捉え方する人もまあいるでしょうけどみんなではない人によって結構千差万別人を見見た時どこから見るからると例えば、服から見る人ですし、うん、目から見る人なんかこ
2: うう、ね、車というオジェクトがあってとところが入るという,そう、えー、とこれはその本の,の枠とデカルト的なと言っていいあ、ね、この
0: 本の文脈ではデカルト的な発想るで
2: ,であのそうじゃなくてねみたいな話、はいまあ、この後にあ、ね
0: 、そうですねだからユクスキュールによるとそういうのはいろいろあるよという完成会じゃあとりあえずそれと現象学についてさっき言ったあのカルテルのエピソードカクテルかワインじゃなくてカクテルでしたね。カクテルーのエピソードこれねこれね私原稿学の入門書で必ず出てきますけど何が言いたいのか微妙に分かんないそうですね分かんないの教習士分かんないじゃないかそれま
2: でそういうのじなかったわけです,あま,
0: でううです<笑>まあ神とかそういう存在とかそういう話いきなりこれだから,う
2: うだから、まあ、カフェで飲んだんでうでウハーみたいなそれすげえじゃん、はい、哲学
0: っていうのは基本的にものそのものについて語れないんですもの、うん、そのものに語るのは素朴実在論って言われてそれはもう誤病なくです
2: ね
1: 、うんう
0: んうん、<笑>そうだったのか<笑>そうです物をどう認識するかっていう表彰について語るんだけれども、うん、物そのものについては語れないです、うん、それを語れるというとそれは独断論的まどろみにいるわけですね、うん、なるほどはい,なるほどうい
2: うあ,るあれはそういうなんかあのそういう解釈が取っていって、うんうん、最後に学びの具体的にあって、うん、このぐじゃぐじゃがそのまましがある、うんで、ねうん、だからその物そ
0: のものに耐えられないと不確定性というか不定形性というのが、うんうん、まあ実際にこのこうさっき素朴実在論と認識の問題っていうのは非常に難しくポスト構造主義って言われるこう現代のフッツァーリゴンの哲学の非常にこうアキレスけんだというふうに言われてますね
1: だから西田鬼太郎の、はい、もうそのものみたいなんですかはいああいうあの言ってるものそのもの実在、はい、のいや物そのものっ
0: ていうのはそ,のものそもそも関東でいうもの自体から来てるわけ、うん、物自体っていうのはこう関東はそのまま直接認識できないというう言ってるわけでまあ、当然西田哲学ってもそれを認識するためにこう現象学を組み替えたような独自の体系を作るわけです、うん、だからアプローチは似て非なるものでよく西洋と東洋の対比になって西田出てきます、うん、じゃ西田哲学はよく分かりません私ははいで
2: すあ,<笑>あれなんだけど、うん、いやでもあれ読んでて相当きついじゃ読んでてきつかった札幌、うん、か,からなかはいおもしはいの
0: はもう一つ西田が出てきましたけど生きの構造っていう九鬼修造とバロン九鬼っていう人がいて、うん、この人もこうハイデガーの弟子だった人ールトハイデガー同時代人でドイツに非留学して非常にこう,そう哲学見て「生き」っていうじゃあ江戸っ子が言う「生き」みたいなものは何かっていうようなこういう,こう現象学的な枠組みを作って説明するっていう非常に面白い本ですねでれがあったらみたいでデカルトから以降のフッサール・ハイデガー,デー,デガーっていうのはまあこういう流れになってまるこれも位置づけは面白いですねあ見ていただければこれブレンターノっていうのができますけどブレンターノっていうのはこうブレンターノって何人かいるわけですけどここで言うブレンターノっていうのは,<笑>、うん、は分析哲学の層って分析哲学ってはさっき言った自己研究性のジレンマみたいなのをえと細かく書ことなんで,すでここで一つ49ページに超越論的というタームが出てきますこれはトランスゼンデンタールっていうねドイツ語でトランスゼンデンタールフィロソフィーっていうでトランスここで日本人が絶対に抑えとけいけなかったの超越論的というタームと超越的というタームは別なんです超越的というのは単にメタ構造の解例サイドはレイ,レイヤーの上にいる、うん、超越論的というのはこれカウントのタームなんですけども、うん、これはメタ的でありかつ先見的なんです先見的というのはアプリよりっていうふうに手続けて、うん、誰しも経験せずに知ってることる、うんうん、それが超越論的というものだなのでこの超越論と超越的っていうのは別な概念ですこれは絶対にに知っておかない,必にかないと非常に混乱します、うん、私自体が大学時代に混乱したのでなんかすごいことをやってるじゃな,か、ね、なんかもの
2: すごいことをやって
0: る、うん、名前付けた人一応トランス宣伝タオルですからなかなかトランスが入ってるわけで、うん、あの超越論的還元というのが出て
2: きますから、ねうん還,はい、還元ってあの還元の数、ね、そうです
0: 基本的にはあの先見的な、まあ、要するにあの笠井清さんのミステリー小説で読超越論的関係が出てきます<笑>それは一切の先見的な先入観のようなもの一切取り払って事務総務をもう取り出すみ
1: たいな
0: そんなことは可能なんですそんなことは可能かっていうのがフスタールはそれはでまあ可能とは言わないですけどそういう方法が取り得るということはいそれはなかなか難しい,難しいで僕が挑んだ時こんなことはできないと思っただから授業をサボってなんか瞑想してるようなものはこれは超越論的還元をしてるい<笑><笑><笑>言い訳としてはいいかないう<笑>のことをですねジョークで言っていたいと思いますはいなので次にデカルトン哲学っていうのがありますが「古儀とエルゴ住む」っていうのがありますね、はいまあ、この「方法調説」っていう本自体がデカルトのこう本の一文でしか過ぎなくてこうデカルトの哲学の中でじゃあこの「我を思うゆえに我あり」というのがどういう位置づけになるかっていうとまあこういう位置づけではないんですデカルト研究で。ただこうそれとは別に「我を思うゆえに我あり」というのはあのまあ自分というのはどこまで行っても否定できないけどそれを疑っている自分は存在するという意味のんか。なんていうんですか、こう
1: それこそ自己研
0: 究性によって自分が成り立っているというような入り方にですね、すね一種の
1: 。説得力はあるよね
0: 。説得力はあるんですが、本当にじゃあよく昔の哲学書でもあったんです。悪いを思う上にあ悪いあるいはっていうのは間違いで、悪いを思う上にあるのは思うことがあるんじゃないかとかです。という話によっでもあったり、うん、なかなか難しいんですけど、うん、基本的にそのデカルト思想的なデカルト研究とは別に、このデカルトのこのタームだけも別に考えられてきましたので、それは非常にシンプルで、こういう枠組みがこのあの論理的名称性を前提としている世界観っていうのが基本的に、まあ、近代のここに書かれてることは分かりやすい話ですね、はい、まね、あ、これはだから非常に、まあ、よくあるデカルトの話です本当に言ってはソフィーの世界と読めば出てきます。はい、あの、で
2: すはい、
0: <笑>ソフィーの世界は哲学入門書としては、まあ、それなりにいいと思います。で、高校生とかに読んでも感動した記憶があります。う
1: ん、終
0: わりの方はいらないです,、ねねはいいすね。はい、デカルトから終焉旅行、ね<笑>。終わりの方はね、なんかね、エコの話とか、バークリーかか。そうですね、バークリーあの、バークリーとか。うん、あれです、ね、<笑>バークリーっての自分以外は自分の想像の世界しかない,ってい実際の世界はないとそういう話ですだからデカルト的なものをこう突き詰めていくとそうなったりす
2: る今屋で見てすごい分厚いの見なかったこにしようって言って書いてまし、あ、たでもね哲学史の
0: 本哲学史の入門本ですねしかもこう実存主義まででは次フッールの現象学、うん、ここに行きますデカルト以降というのは機械論的世界観というのがあって、ね、基本的に神ではなくて人間のですねあのことが普通になった人間の内面というのが保障されたわけですそれまでは人間の内面とはないと、うん、まあ実際に一日の創設がほとんどないわけです一日の創実もあるんだけど自伝とかですねあのいやない文庫に入ってる何だっけあの忘れちゃったイタリアのあ
2: のアシあの自伝とかのいやいやいやいや<笑>自伝
0: チェルリーニ自伝とかですねあの一のルネサンス的天才人の犯罪者でもまあそれは超越論的還元ですからこの超越論的還元っていうのをこうあの非常に突き詰めたのがこうフッサーですデカルト的小説っていう本があるんですけどここのパターンっていうのはエポケーっていうですね判断停止っていうそういうこうこれもよくネタで使われますけど、うん、基本的に我をもう言えに我ありと言って結論を出すんじゃなくてそこでこう一旦立ち止まるってことです
2: これ読んで判断停止そういう意味だったんだなっていう、うん、
0: なんかあの全然違うなんかじゃああの、うん、モントシェ考えなかったはい
1: 、うんうん、これ面白いよ
0: ねだ先入観を全部廃した人にまあ自分も主観もまあその中継りの状態というのをこう提示するっていうのがこうエポケと判断ってしこれも大学の授業サーブロリークスとかでよく俺はエポケをして問題が解けな
2: かっただ<笑>からそういうそのなんか悪口としてしかあの知らなかったのが本来の意味はこうだったんだっていうそういう意味だとそれはついすかの悪影響ですよ、ねいす
0: ね、<笑>はいでこれはあのクレブレンターノですねブレンタンフランスブレンターノです私確かにはねクレ,クレメンツ・ブレンターノとフランスブレンターノって、うん、ランスの方はこ,っちですねまあ、これはあの心理学の方でこの58ページの引用の方を見てほしいと思うんですけれども、うん、ブレンターのというのはこう仮に自分が考えていない意識しなかった中世によって中世の哲学中世の神学っていうのはこう自分のやりたいと思ってそれをやってるわけじゃなくて、ね、これは神に導かれてやってるわけです。そういうういいで主体や性のはなももにに明らかに例えばトマス・アクリナスはこういうことをやりたかったボダベントゥーラはこういうことをやりたかったような形での思考性があるわけですねそういう思考性がきちんとあるんだよと、まあ、この思考性というものからこう現象学的関連判断停止というのはまあ思いついたということですね逆に言うとこうあの判断を今見た世界の判断を停止してそれを先見的に全的に自分を取り巻く環境にある超越的主観性、まあ、それを神と呼ばないのがフスタールのポイントなんですけどそれに還元してその思考性どの方向に行くかを導くとそうすればこうヨーロッパの行く方向とか分かるということをフスタールは思ってああそこまでいくんですかうんそうですああ
2: 何かあの基本ミクロなあ話をしてる人だと思ったんでールヨフスタルヨーロッパヨー
0: ロッパの何とかっていう本がありま
2: すのあ,あなんか聞いたこと
0: だっけあそうそうそうそう
2: そうそうそうそう
0: そうそうそうそうないそうそうそうそうそうそうそうそうそで。ああはい、フィスタールは苦手なんですけどね「でコギトとエポケの違い」っていうのを書いてますけどこれ非常にわかりやすいです。まあ現在のポスト構造主義の本でも大体この程度の理解で論じられているので、まあ、この程度押さえとけばデカルト研究家になりたくない人は別にいいだろ
2: う普通の人として、はいまあ、大体どの辺まで押さえとけばいいですかっったらこの辺ぐらい一
0: 般的ね。まあそもそもデカルト的小説を批判的に読むとかしなければいけませんでまあこれで思考性の言葉っていうのが60ページに出てくけれどもじゃあこれが人工知能っていうのはどういう方法やるかっていうと思考性の問題っていうのは人工知能なあると非常に大事になってきますはいこれ人間のイメージでいうとなかなか分かりづらいですけど人工知能という問題に関係してしまえば思考性はあるしじゃあ思考性をプログラミ
2: ングしたい,い,い,いというのあ、ね、人工知能で言ってくれると分かるみたいなこの話ってい
0: うのは哲学でいうとどうしても我々の人間の限界に直面するわけですけど、うんうん、人工知能というモデルを持つことによって哲学のやることが非常にクリアカットになるわけで、ねうん、本当はこういう本を哲学研究者は読まなきゃいけないんですけどままあ読ない読まない。読まないノイシスノエマっていうですね、このなかなか、あの難しい言葉が出てきます、ノイシスノルマっていうのも、このデカルト的章冊に出てくるわけれども。こういくつかね、ノイシスノエマっていう、にも、こうセップの概念、あの哲学にいくつかありまして。こうなんだ、納期と初期とかですね。
1: あ<笑>、うんまあ、そうだね。はい。なんだ
0: あのシニフィアンとシニフィエンとかですね、いくつかあるわけですけど、ノイシスとノエシマ、ノエマっていうのは、こう六十四ページ。これを見れば、わかります。超越論的主観性によって。こう注意を向けられる対象がノイシス、向けられた方がノエマ、これもよく出てくるので覚えましょう、でカクテルの場合、こうあのカクテルを見る,見る人がノイシス、俺で、ね、見られたのがカクテルがノエマということかな。これはプログラムで考えると非常にこう関数の問題に還元できるので非常にこれも分かりやすいとまあどのみち逆に言うとプログラムでいうのは構造の問題っていうのが哲学からできた問題っていうのは本当は正しい、ま
2: あまあ、そ,うそうなんで,しょう、ね、なんですけ今
0: 見るとあまりにもデフォルトになってしまっているのでこっちの方が実は分かりやすい
2: コンピューターは大体分かるけど哲学は全く何も違うかみたいなそういう感じから入るとやっぱ
0: りまあこの話はでも哲学コンピューターを使う分かる人は哲学も分かるってことですよ
2: ねつまり、まあ、この本はまあそういう方向で書かれていますはい環境
0: 世界って話ですね、これはデカルト期小説の話で、まあ、AI の話で、標準的な AI と、だからね、こうい性、汎用性のある AI と、固有性のある AI、うん、だからどの、例えばドラッケー4の話で言うと、どの NPC のキャラを使っても同じような行動しかしなければ、元がね、汎用性なんですけど、明らかに性格づけがあるわけです、うん、ドラッケー4に。ういう意味では固有性があることです。で、遺伝という、これもね、難しいんですよね。とといいううるののコギとの拡張するという本がありまして、まあ、これは、あの、非常に、まあ、ここまでやってしまうというのは、逆に言うと、痛快ですね。遺伝って、非常によくわからんですよ。で、あの、基本的に、あの、フッサールは遺伝によって、デカルトのコギとれですね、と、フッサールの有出構成作用はそのものに似てるんじゃないかと。逆に言うと、あの、フッサールの場合、んうん,うんと、フッサールは、その、私が考えるということを、よりいろんんななものに適応して概念自体を拡張させたんじゃないか,かここに21ページに図がありますけど我思うゆえに我ありただこうフッサールの場合は我が思うだけじゃなくて気に入るとか気に入らないとか楽しいとか楽しくないとかそういうふうにいくつか思うだけじゃなくて思うを細分化していくとそういう方向にいったんじゃないかとこれもね異例の整理でいいです逆に言うとデカルト好きというのは考えかあのデカルトからフッサールというのはえー、っと自己考えるところ始まって自己へ還元して考えることで世界を作ろうというのはデカルト現象学的いうのは判断定するので超越論的主観性とカッを入れた世界が還元されるとしそこから思考性という概念で世界との自分と関係し、うん、ありましょうだから例えばこの世界っていうのはどこに向かうかわかりませんけどある程度の思考性というのをある程度切り出して捉えましょうヨーロッパがどこに行くかっていうのはそれで一次大戦ああヨーロッパで考えられるそうですでこれがじゃあ人工知能にどういうふうに使えられるのかっていうのが70ページにまあ、これで終わりですねで、えー、っとこれがやっぱり面白いところで現象学が教えてくれるのはこの次の4つです「知能は支持する考える存在でなくあらゆる感情あらゆる声を行う存在でこれはシンデカルト主義そうですねこれはだからフスタール的なデカルト行進ですねでそのあらゆる作用そのあらゆる声が知能を持つ世界の構成です自然的態度による世界の定理まあ、要するに例えば私だけで世界ができるわけじゃない私もイレバック・サワバさんも嬉しいそういう意味ではワ田さんも嬉しいそれによって世界が構成されている要するにあのデカルトの話っていうのは世界にはデカルトしかいないわけです、うん、あくまで世界かデカルトが死んだら世界が終わると、まあ、それ世界系っぽい話になるわけですけど、まあ、デカルトの世界は終わるわけです、ね、そうですねそれは単にデカルトの世界が終わるだけの話ではそしてしかないというそしてあらゆる感情あらゆる行為は世界においてあるいは自分において対象を持つとこれが思考性ですねあの当たり前の話ですけど対象がいるとそして対象とともに対象がいるならば対象に思考する要素を見るとこれは対象がノエまで対象を思考するものがノエシスですまあ、これも非常にわかりやすすいいと思いますでこういう,こう一連のケーで考えると人工知能の考える方向性ってここのぐちゃぐちゃしたものが明確にあの整理できるよということですじゃあまとめますと現象学が人工知能にもたらすのはどういうことかというとまずえっと旧来の人思考する人工知能というモデルを超えて世界に対することができると、まあ、これはいいですね人工知能にもいろんなっていう何ができるかというとどうしてもこう人工知能という言葉が悪いと思うんですどうしても限定されているような感じがある実際の知能よりも劣っているものみたいな話がありますがそうではないということが分かるとで客観的な世界の定律ではなくその思考性の集合によってこそ主観的なその知能の世界を構築する、まあ、これはいいでしょう対象の思考性として思考を含むあらゆる精神活動を知能として取り込む思考性は単に環境の存在に対するものではなく人間の内側にある記憶やイメージに対しても形成される知能の全体の様子を記述するつまりこうやっぱりメタ的な構造のある AI みたいなものっていうのは当然考えられるてい,、うんね、いうかそういう方法がなければやっぱり今のゲーム AI とかもう,、うん、もう考えられないレベルにまで来てると思うんですよね
2: 。うんまあ、そう
0: そういうのをこう行間から感じます、うん
2: あるとでそういうことシムズみたいなゲームが出ていってまあ AI っつってもやらせることは人じゃないですか将棋じゃなくてだからまああのうことをなんかなんかこう単目的にガーって突っ走るってまあなんか主体がなんか勝手なことをやるよみたいなモデルで動かなきゃいけないのでまあ多分こうやっていくんじゃないのかと
0: い一つコラムでニューラルネットワークってのはちょっと似て非なる話みたいな感じ、まあ、ニューラルネットワークってこうだろう脳の脳神経の構造みたいなものでしていいと思っていいんでしょうか。はい。えー
2: えー、といやでもニューネットワークの話もあのその以前の,そのフィードバックフィードフォワードの話と基本い,やい,や、まあ、いろんなそのニューロンっていうのがいてで、えー、ニューロンがそれぞれ勝手な値を持っていて全体としては何かよく分かんないんだけれどもそこに値を突っ込んでいくと何かよく分かんないけれどもそのなんかこっちのニューロンはなんか俺はこっち行きたいとか俺はこっち行くとか,なんか適当なはガーって人のがガーッてやるので、はい、最終的に一つの思考性としてこっちみたいなことが出てくる。それに対してっちじゃねえからっていうのこととを言うと、えー、じ,ゃあじゃあ今度こっちみたいな感じで、まあ、それぞれのニューロンが適当にやっぱりこっち行ったりして最終的にじゃあこっちみたいな感じで出てくるこの枠はよくわかんないんですよくわかんないんだけどもあのアウトプットは出てくるだから、あのー、僕はあのそこを頼りにしてしょこの本っていうか哲学が読めないんです、えー、今までの,その、えー、とルールベースの人工知能っていうのはもうえー、と。えーあ,あの物体っていうのはあそこにいてっていうあそこっていう概念も,もう曲がってる、えー、で、えー、とあそこからこっちに来たら俺はこっちに行くみたいなすごくまあなんか論理でできてる世界なんですけども、えー、とネットワークをベースにしたあの人工知能っていうのはそうではないんですよもう何か何も分からんのですよあの、ね、そのこいつら一個一個のニュっていうのはなんかよく分かんない何、えー、でもないような数字を右から右っていかゼロとか1とか持ってるだけなので所詮。ね、なんだけれどもそのトータルで見た時には何か入力を入れると何か出力があのどうやらちゃんと返ってきてるじゃないかあちゃんとそのフィードバックをガンガンかけた後の教育をしたら、ね、でそ,のそれぞれの,その個別のものっていうのは、まあ、要はそのインプットに対して何かよくわかんないけど反応してるだけのやつなんだけれどもトータルで見ると何か思考性を持ってると。<笑>そうななかなかあの
1: <笑>分かります、はい。ニューラルネットはまあ昔読んだことがあるから少しは分かるんだけど、うん、あ,のあんまり有効性を私は見いだせないの、ね、です、ね、っていうのはいろんなネットワークが出て、うん、望みのに、ね、適当な入力から望みの出力が出るんだ、ね、ったらそこからそういうのを作った話にならないかなと思うんです、えー、だ,だからニューラルネットにする
2: 意味っていうのがよく分かる、えー、あですいあのですねこういう入力に対してこういう入力があの出力が出ますよだけだったらいいんですけど、えー、とそれに対してあの、そういうので教育出たときに、じゃあ、これは、のが、あの、今までとは全然違う、その入力なんです。で、その時にも、なんか欲しい値が出てほしいなっていう話なんですよ。あ、もちろん、その、こういう、あの、曲線だけ与えて、こういう曲線やってきましたけど、ずっと教えているだけだと、何の意味もないんですよ。確かにおっしゃる通り。な、うんだけど、その、そういう教育をいろんなパターンでやっていくと、えー、っと、その、どれとも違う、別のパターンのインプットに対して、うん、なんか、その。今までさんざんあの教えてきたパターンでは望ましいように形まあ出るようにこいつを仕込んできたんですけどもそれとはまた違うパターンを出いた時にもえっと今度は一発でその望ましい感じの指向性を出してくんねえかなっていうのがまあ基本にあるわけです。なんか保証できているのか、ね。えっとそこはあの保証っていうのはないわけです、ね。ただあの商品の AI あのまあこの間のあのあれとかも完全にニューラルネットワークベースのシステムので、うん、まあえとかね、うん。まあだからあのやっぱりまあ結果はで、ね言ってもというわけで1時間ですがそれこそまあ将棋の定石を覚えさせておくと、はい、定石じゃないパターンができた時も何かまあいい値が出るみたいな
0: ことで参考文献としてはう、まあ、この,あの PDF は別にして「あの柳新書」に現象学っていうのがありますそれが非常にあの分かりやすい分かりやすいというか古典的な教科書さどう薄いで柳新書なそれがおすすめですあるいはフィクションだと笠井慎のを破き隠れてる<笑><笑>あっちの方が分厚いじゃないですか<笑><笑>あれは原則学的還元ってものの難しさっていうことをよく教えて体感,体感することができます原則<笑>学的還元って何なのっていうのを具体的なシチュエーションに落とし込むと<笑>それある意味とんでも見えるかもしれないし、うん、妥当に見える部分もあるかもしれない、うんはい、以上です